1: Na -na, -da na 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 na
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 10 de junio del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en, en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana. A todos los que nos escuchan por la 98.5 de FM en el, en el Valle de México y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio Radio. A quienes escuchan el podcast, muchas, muchas gracias. Y cerramos con toda la semana en este viernes 10 de junio. Antes de entrarle a la información, un poquito de música. Esta semana estuvimos escuchando las canciones más buscadas en las últimas dos semanas, según el portal Top Music. Esta es de David, David Guetta, Ella Henderson y Becky Hill. Se llama Crazy What Love Can Do. Y la vamos a estar escuchando este viernes. Le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes: nerviosismo ante inflación de Estados Unidos. Avivarían temores de desaceleración global. Descarta Janet Yellen: recesión en Estados Unidos. Y el gasto de consumidores es muy fuerte. Dice. Y también Japón rescataría su debilitada moneda. Vamos a platicar también con Esteban Chaboya, presidente del sector agroindustrial de la Canacintra que llamó a unir esfuerzos para alcanzar una estrategia nacional agroindustrial, sector primario de la economía, el eh, sector agropecuario, agroindustrial, agroalimentario, importante, eh, de cara además viene un foro, este próximo 9 y 10 de junio, eh, hubo un foro, perdón, ayer y hoy, 9 10 y, 10 y 10 de junio, agroindustrial, así que vamos a platicar los detalles, viene Emilio Saldaña El Piso, como todos los viernes, con lo más importante de la información, eh, tecnológica. Vamos a hablar también de City Banamex. Está interesado Carlos Slim, pero también eh, Germán Larrea, el dueño de Grupo México. Le vamos a entrar al tema y vamos a platicar con Francisco Segura, director general de en México, que es la feria nacional, eh, la feria internacional de franquicias. Organizan ellos la feria internacional de franquicias, que eh, pues comenzó ayer también. Eh, y termina mañana. Sigue, le vamos a entrar a estos temas aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros en este viernes 10 de junio. Vámonos al resumen de noticias para comenzar este día con Jesús Espinosa. <música>
3: Luego de una breve ausencia, en la señal de televisión abierta, el Heraldo Media Group vuelve a los hogares de todos los mexicanos ahora a través de la señal 8.1, esto luego de firmar una alianza estratégica con Grupo Radio Centro, por lo que a partir del próximo lunes 13 de junio, el Heraldo Media Group transmitirá su programación de televisión a través del canal 8.1, mismo que adquirió en compra definitiva. Con la inauguración de la refinería Olmeca 2 Bocas en Paraíso, Tabasco, el próximo 2 de julio, la capacidad de procesamiento de crudo en el país va a situarse en 1.900.000 mil barriles diarios, la más alta que ha tenido petróleos mexicanos. De acuerdo con información de Reuters, una investigación de la Agencia Espacial Europea reveló que científicos descubrieron fuga masiva de metano en yacimiento de Pemex en el Golfo de México en diciembre pasado. El metano es uno de los principales responsables del calentamiento global. La Agencia Federal de Aviación Civil, adscrita a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, está abierta a negociar sobre el futuro de los slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El organismo de servicios la navegación en el espacio aéreo mexicano, realizó un estudio que implica la reducción de 61 operaciones en promedio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por hora a 49 máximo. Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, señaló este jueves que no cree que la economía estadounidense vaya a experimentar una recesión, pero que es poco probable que los precios de la gasolina bajen pronto.
2: El tema de la inflación sigue generando preocupaciones en el mundo y por supuesto en México no es la excepción. El índice nacional de precios al consumidor, lo platicamos aquí esta semana, fue, eh, se ubicó en 7.72% anual en la segunda quincena de mayo. Es su mayor nivel en poco más de 21 años. El índice subyacente se mantuvo también al alza, 7.32% en esta misma quincena. Y bueno... El asunto es que los alimentos y las bebidas están eh, a, en incrementándose de precios, eh, además de lo que sucede con los granos a nivel internacional, con el tema de los energéticos, las gasolinas, el gas natural, todo eh, lo que presiona el índice de precios aquí en México y que pues eh, no ha podido ser contenido ni con este PASIC, ni con este programa para contener o buscar contener la inflación y la carestía. Está la inflación en máximos y además sigue por encima de los estimados de los propios analistas, como el caso de la inflación para todo el mes de mayo y de la segunda quincena del de año está fuera de control. Esa es la gran pregunta. Eh, está impulsada, le decía, por muchos alimentos, por la canasta, por algunos alimentos de la canasta básica, que es lo que más le afecta, pues lo que siempre decimos, a las familias de menos recursos. Y los analistas es, dicen, y esto es lo peor, es que todavía falta para que llegue al pico la inflación. Se decía que por, estos, eh, por estas quincenas podría estar la inflación ya tocando los niveles máximos, pero pues lo que dicen los analistas es que todavía... Eh, no alcanza su nivel máximo y podría tocar un nivel de hasta 8%, muy similar a la que tenemos a la que tienen en los Estados Unidos. Es decir, que se ven todavía complicados los próximos días, semanas y quincenas para el tema de la inflación. Así que lo mejor es ir eh, preparando el bolsillo y sobre todo es pues ir, irse administrando de mejor manera, de, mejor, de manera pues, más fácil, no eh, necesariamente pensar ahorita en echar mano de todos los créditos posibles sino ser más conservador en el tema de la elección de los productos y de los servicios que consumimos y, y pues eh, eh, escoger entre cuáles necesitamos realmente y de los cuales podemos prescindir. En fin, todo un tema complicado el de la inflación y veremos qué decide el Banco de México también en su próxima reunión de política monetaria donde se anticipa que podrá aumentar la tasa hasta en 75% puntos base. Ya lo veremos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México. Y bueno, aquí hemos estado hablando mucho del mundo de las franquicias y hemos platicado ya con Francisco Segura, quien está aquí de nueva cuenta en la cabina del Heraldo Radio y me da mucho gusto recibirlo. Él es director general de Comexpostion México quien organiza la Feria Internacional de Franquicias. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Hola, Mario. Buen día a todos
4: los del auditorio. Pues, muy bien.
2: Ayer empezamos con la 45
4: edición y nos fue excelente. El sí. día de ayer tuvimos cerca de 3,000 personas que visitaron la feria, lo cual da esa imagen y el impulso que tiene que el, el sector franquicias y también las
2: ganas de invertir en México. Uh -huh. eh, es, a ver, comienza... Comenzó ayer y termina mañana, ¿verdad? Exacto. Es de 9 al 11 en el World Trade Center de la Ciudad de México, en la Feria Internacional de Franquicias. Eh, nos decías de la afluencia de personas cómo estuvo el ánimo de eh, pues de preguntar por qué tipo de franquicias, por qué modelo, bueno es un modelo de negocios en sí mismo, pero por qué digamos eh, 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 por qué sectores, por qué industrias donde operan las franquicias, que pues son muchos, no muchísimos. Claro, bueno como siempre
4: lo hemos dicho, son cinco sectores en los que siempre están preguntando. El día de ayer tuvimos la participación del sector canábico lo cual fue un uh -huh. éxito, ¿sabes? Vino gente de, de, del interior de la república y nos preguntaban, oye yo tengo un terreno, donde puedo invertir? ¿O cómo puedo invertir en cannabis? Sabemos que no está reglamentado, pero todo esto va a ser un negocio que ya está en pronto. Y como bien dijiste, la feria acaba mañana, entonces, si usted no nos pudo visitar el día de ayer, todavía estamos el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8. Y el día de mañana, todo el día, igual, vamos a tener pláticas el día de hoy sobre mercadotecnia, y es el boom. Mm. Vamos a tener pláticas hoy sobre
2: NFTs y cómo tienes que tener la nueva publicidad en redes. Sí, es lo que hemos platicado aquí los los viernes nos hemos puesto esta eh, idea intención de hablar del sector de las franquicias que es relevante para la economía y que es una posibilidad de inversión para cualquier persona que tenga un ahorro, que quiera buscar una opción de cómo eh, pues, eh, maximizar los, los, eh, pues, los eh, rendimientos de su dinero, no no tenerlo en el colchón ni tampoco en las inversiones necesariamente que te dan los bancos, que son muy pequeñas, menores a la inflación. Ahorita que hablaba de la inflación, es decir, se puede buscar maximizar más la inversión. Pero hablábamos del tema digital. Todo ahora está ya montado en una plataforma digital, aunque veamos las tiendas, aunque vayamos a los comercios a consumir directamente en la forma, forma física, todo se mueve, hablando de mercadotecnia, en temas digitales. Entonces, es decir, ya esa inclusión digital está en el mundo de las franquicias desde hace tiempo. Totalmente. Y si bien no hay una franquicia que se dedique al 100%
4: al comercio digital, sí todas las tienen una plataforma sobre el e-commerce. Y lo más curioso es que el 30% de las franquicias que son de alimentos y bebidas, pues también te están hablando de este sector, de cómo se comercializa ahora en, en línea, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos las plataformas ya sabemos, las clásicas para el reparto y a pesar de que son muy caras sabemos que todavía es una buena oportunidad de inversión.
2: Uh -huh. Es una buena oportunidad de inversión Pla, Platícanos eh, eh, también, digo yo sé que no te puedes referir particularmente a algunas O a lo mejor sí, de las de las franquicias más eh, con más interés eh, Con más eh, novedad eh, actualmente Es decir, por la que la gente pregunta Porque hay muchas que ya conocemos y sabemos que son franquicias Y les van muy bien y siguen creciendo en, en, en México Algunas son incluso internacionales Pero algunas de las nuevas, más novedosas que tú digas Bueno, este modelo, este modelo de franquicia ha tenido mucho éxito recientemente
4: Pues mira, hablando de éxito en el sector sentido de cuántas se vendieron ayer, uh -huh. en el caso de Agua Inmaculada, el día de ayer vendió casi 18 franquicias. Okay. Son franquicias de baja inversión, pero también tenemos la participación de otros pabellones, como el de Brasil, los cuales están muy contentos, porque quizá no pudieron vender el día de ayer alguna franquicia, pero las relaciones que se están haciendo entre el comercio brasileño y mexicano han crecido en este tipo de relaciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, vemos que es una proyección a futuro. Eh, también tenemos la participación del pabellón español y el argentino que están bajo la misma situación mucha gente afuera está viendo a México con buenos ojos para invertir, quizá no en este año, que ya casi que sí, se nos va para el término de los negocios, pero sí para el próximo 23 y 24
2: seguramente viene el repunte uh -huh. ¿Qué porcentaje más o menos de franquicias nacionales e internacionales se encuentra quien va a la feria internacional de franquicias? El 80% son franquicias mexicanas, eh, uh
4: -huh. hablando de todo el territorio tenemos participación del estado de Puebla, Guanajuato Querétaro, Sinaloa el día de uh -huh. ayer nos visitó gente del gobierno de Puebla, lo cual estamos muy agradecidos, pero también el otro 20% son internacionales y como te decía, el, vamos a tener la participación también hoy de, de empresas españolas dando conferencias gratis para los visitantes sobre cómo internacionalizar tu marca, quizá tú no tengas una franquicia, quizá no quieras invertir ahorita en una franquicia, pero te recomiendo que asistas a la Feria Internacional de Franquicias porque vas a tener la oportunidad de asistir a esta conferencia y, ¿por qué no? El día de mañana, llevar tu marca al extranjero. Uh
2: -huh. Pues muy interesante el tema de las franquicias. Entonces, recuérdanos de nueva cuenta, hoy eh, y mañana en el World Trade Center de la Ciudad de México, de 11 a 8 de la noche, ¿verdad? Correcto se encuentra en www.fif.com.mx,
4: ahí viene la lista de todas las marcas y como siempre los esperamos con los brazos abiertos.
2: Buenísimo, pues ahí está la invitación para quien quiera adentrarse en el mundo de las franquicias o quien ya conozca este mundo o tenga incluso una franquicia puede ir a buscar otra, ¿no? Totalmente, eso es
4: una buena estadística. Nos resulta que el día de ayer estábamos platicando con otra gente y, y muchos están bus buscando diversificar en el mundo de las franquicias, uh -huh. porque recordemos
2: que hay franquicias para todos. Sí, pues interesante. Gracias, Francisco Segura, director general de Comex Post México, que es el organizador de esta Feria Internacional de Franquicias. Gracias y buenos días. Gracias, Mario. 6 con 20, un puntito. Vámonos a otra cosa. Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, bueno, ya nos amanecemos con la actividad industrial en México da a conocer este reporte justamente el Inegi, en abril la actividad industrial subió 0.6% contra el mes previo y si lo medimos con el mismo periodo del año anterior hubo un crecimiento de 2.7% y bueno, fíjate que las acciones justamente, las bolsas asiáticas extendían las ventas de renta variable mundial, ya que las previsiones de Alza del Banco Central Europeo esta semana y el nerviosismo por los datos de la inflación de Estados Unidos avivaban las preocupaciones por el crecimiento mundial mientras que las acciones de China subían con la esperanza de una flexibilización de las políticas regulatorias a pesar del regreso de ciertas restricciones como habíamos platicado en Pekín y Shanghái. La previsión del consenso contempla una tasa de inflación interanual en Estados Unidos para mayo de 8.3 por ciento, que sería sin cambio respecto a abril a las siete y media. Vamos a saber, hora de México, justamente este indicador. También te comento que el Bundesbank que es el Banco Central Alemán, recortó sus previsiones de crecimiento para la economía alemana, la más importante en Europa, y predijo una fuerte alza de la inflación, justamente atizada por los alimentos y los combustibles que están mermando el poder adquisitivo de los hogares. Fíjate que el Banco central Central del Bundesbank pasó justamente de 3.6%, Mario, estimado de inflación apenas en diciembre a 7.1%. Y bueno, para el tema del crecimiento, pues espera que, el que un avance de 1.9% este año, menos de la mitad del 4.2% que preveía en diciembre, esta combinación letal, menos crecimiento, más inflación. También te comento que Shanghai, bueno, por la diferencia de, de horarios, pues ya comenzó una inesperada ronda de pruebas masivas de COVID a gran escala para la mayoría de los residentes apenas 10 días después de que se levantara el confinamiento de la ciudad, lo que inquieta a sus habitantes y justamente hace, hace temer el impacto en los negocios y bueno, pues también la medida se suma ya a los duros requisitos de comprobación en Shanghái que introdujo para que sus 25 millones de residentes tras suavizar el confinamiento de toda la ciudad el primero de junio pues te, deban mostrar que se han sometido a la prueba en las últimas 72 horas si no, pues simplemente no van a acceder a espacios, espacios públicos como centros comerciales y oficinas o incluso para utilizar el metro y también los autobuses y bueno, la nota también... También el gobierno y el Banco Central de Japón se mostraron hoy preocupados por las recientes caídas bruscas del yen en una inusual declaración conjunta, la advertencia más contundente hasta la fecha de que Tokio podría intervenir para apoyar a la moneda que se ha hundido a mínimos de 20 años. Esto sí es inusual, Mario. Bueno, el gobierno y el Banco Central, hablando sobre este tema, es lo más probable es que se anuncie posteriormente la política o la estrategia que van a seguir para tratar de apuntalar el yen. Y bueno, también te comento que la inflación de los productores de China se en mayo a su ritmo más lento de 14 meses, esto ante la débil demanda generada justamente por las restricciones de coronavirus. También bueno, la secretaria del Tesoro esta, esta cita, esta nota, le ha dado la vuelta al mundo, pues dice que no cree que la economía estadounidense vaya a experimentar una recesión, pero dice que es poco probable que los precios de la gasolina bajen pronto hay que poner en contexto, la secretaria del tesoro también fue la, eh, la cabeza del banco de la Reserva Federal durante mucho tiempo en Estados Unidos y bueno, también te comento Mario que la NASA planea reunir un equipo de científicos para examinar los fenómenos aéreos no identificados, comúnmente conocidos como OVNIs, en la señal más reciente de la seriedad con la que el gobierno de Estados Unidos, está tomando este tema, en pocas palabras, un mundo nos vigila el tipo de cambio, 1975 se está presionando un poco apreciación mensual de 0.4% y anual de 3.6%, la frase del día de hoy, se puede perder dinero a corto plazo, pero necesitas de largo plazo para ganar dinero, esto lo dijo en su momento Peter Lynch buenísimo mi querido Robert,
2: pues qué cosa lo que dice Janet Yellen, por lo menos nos disipa eh, o, o nos tranquiliza con el tema de la recesión, ¿no? Porque hay muchos banqueros de inversión y analistas que dicen que viene irreversiblemente una
5: recesión económica mundial. Y, y será una recesión muy efímera, por lo menos para el caso de Estados Unidos, pero que sí se está anticipando. Pero bueno, ojalá y no suceda, porque si no, esto sí nos va a pegar fuerte por ser nuestro principal socio comercial. Bueno,
2: pues ahí está. Gracias, Roberto Aguilar. Adiósame, nos vemos al ratito en la televisión. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH. 6.24, vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. de regreso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 31 minutos tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la segunda parte de la información aquí en el programa estamos escuchando esta semana canciones de las más buscadas recientemente en las últimas dos semanas según el portal Top Music y esta es de David Guetta, Becky Hill Ella Henderson
6: catch eating the same
2: Y se llama Crazy What Love Can Do. Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinos.
3: Después de tres meses consecutivos de alzas, la inflación general anual en mayo se desaceleró al ubicarse en 7.65% de acuerdo con las cifras del Inegi, resultado ligeramente menor al 7.68% del mes inmediato anterior, pero se ubicó por arriba del 7.61% esperado por el mercado con base en la encuesta de Citibanamex. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México anunció que se aprobó la actualización de un peso la tarifa del transporte concesionado, por lo que el precio mínimo será de seis pesos. Sin embargo, detalló que el transporte capitalino, el metro, metrobús, tren ligero, Cablebús, RTP y trolebus no tendrán ningún aumento. En busca de competir y ofrecer mejores tarifas que las ofertadas por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Toluca bajará su tarifa de uso de aeropuerto, hará un ajuste de 40% con respecto al precio que tenía en el 2019. 2021. Con este cambio pasará de cobrar 320 a solicitar 170 pesos mexicanos por cada viaje, una de las tarifas más baratas de todo el país. La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones informó que durante el mes de mayo las ventas al mayoreo registraron un total de 3.218 unidades, que comparadas con las 2.687 vendidas durante el mismo mes de 2021, representa un incremento de 19.8%.
2: Bien, le platicaba al inicio sobre este foro internacional agroindustrial que termina hoy y que, bueno, pues eh, hay una intención, un objetivo de hacer una estrategia nacional para el sector agroalimentario, agroindustrial de México que, eh, pues, eh, impulse el crecimiento de, de la producción y de todos los negocios y la cadena de suministro que eh, representa. Todo, todo este sector y vamos a platicar de eso con Esteban Chaboya, él es presidente del sector agroindustrial de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Cana Sintra. ¿Cómo estás Esteban? Buenos días. Sí,
7: a Esteban.
2: Ya lo tenemos Esteban, eh, pues cómo eh, está este sector agroindustrial, primero darnos eh, una breve radiografía del sector y de cómo se encuentra actualmente.
7: Pues fíjate que este precisamente ayer que tuvimos la visita de nuestro secretario de Agricultura, el doctor eh, Víctor Villalobos, tuvimos un tema ahí muy interesante de platicar de cómo está el sector. Fíjate que independientemente de la pandemia, nosotros en el año pasado tuvimos un crecimiento cerca del 4% en el sector agroindustrial, en, en todo lo que se fuera el sector primario. Es irónico, ¿no? Que, te, que independientemente con pandemia tuvimos un, un crecimiento y esto es debido a que de alguna manera u otra las personas empezaron a darse cuenta que... Que, este, que se pudieran alimentar de manejar de mejor manera comiendo berries, inclusive el, el, el porcentaje de, de ventas de berries subió muchísimo por tener antioxidantes. Son cosas muy raras que se dieron en el mercado y aún así tuvimos un crecimiento de cerca del 4%, y no está por saberlo, pero en enero, febrero, marzo este de este año tuvimos un incremento en comparación del primer trimestre del año pasado cerca del 4%, y este, más de 1.400 millones de dólares más que el año pasado, en el primer trimestre de enero a marzo. Entonces, el sector va muy bien. Hay muchas cosas por hacer, pero de alguna manera o otra, vamos muy bien en la cuestión del agro, tanto el sector primario como lo que es el valor agregado en el sector agroindustrial, Mario. Uh -huh.
2: ¿Cuál es el objetivo de este foro internacional agroindustrial? ¿Qué es, qué es lo que se platicó precisamente ayer eh, y hoy que, que concluye? ¿Cuáles son los, las metas que buscan alcanzar con este foro y con pues que se junte la industria, las autoridades? Me imagino que estuvieron también pues probablemente gente de la Secretaría de Economía porque tiene mucho que ver el sector con, con el tema de eh, ex, exportaciones, de importaciones, de eh, venta al extranjero, en fin cu cuál es el objetivo que tienen ustedes fijo de aquí, digamos al cierre del sexenio,
7: mira el foro internacional agroindustrial nace de una idea en el cual este nuestra secretaria Alicia Almanza y yo en la ciudad de, de Coaxacualco, hace eh, que es donde yo radico, este Tuvimos esa visión de ver que estaba la pandemia, que se estaban rompiendo las cadenas de suministro en todo. Canacintra tiene 10, 76 delegaciones y somos 56 mil afiliados. Y somos 14 sectores desde metal metálico, plástico, químico, cartón, en fin. Entonces nos dimos a la tarea de que dentro de los sectores hiciéramos negocios para tratar de restablecer esas cadenas de suministro y posteriormente nos dimos cuenta que podíamos invitar más gente para que de alguna forma u otra por los por los efectos de la pandemia tuviéramos la oportunidad de poder entrelazar esos negocios entre los sectores pero nos dimos cuenta como te re, te, te comenté que podíamos invitar gente de fuera inclusive tenemos eh, al doctor este Trujillo de Senacica director de Senacica para que también nos apoyara nos asesorara de alguna manera u otra para que nuestras exportaciones fueran más rápido cumpliendo con los lineamientos de Senacica Estuvo presente INIFAP, estuvieron presentes algunos secretarios de Estado, algunos secretarios de Economía de diferentes estados, para 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 poder generar una una propuesta, un granito de arena, para empezar a mejorar este la, la, los suministros, que nos, los contenedores que vienen del extranjero, eh, como si estuviste también los fertilizantes son muy caros, ahorita una buena medida el haber este eh, quitado los aranceles, bajaron los precios de los fertilizantes. Entonces, ese es de eso se trató el foro, ¿no? Llegaron varias empresas de, 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 en los stands que tienen tecnología, software, eh, comercializadoras. Es enlazarlas de alguna manera todo para que esto, esto este foro este, diera el granito de arena para desarrollar mejor las ventas, la producción y obviamente conseguir financiamientos. De eso se trató el foro, eso es su objetivo principal. Uh
2: -huh. Pues sí, muy importante el tema de Senacica. Y de, y de la Secretaría de Agricultura, que ya nos decías que estuvo el secretario Víctor Villalobos en esta inauguración del Foro Agroindustrial. Ahora, este sector, ¿cómo se ha beneficiado o no? ¿O han eh, pues visto ya algunos resultados de los eh, eh, cambios que hizo el gobierno federal en este programa o paquete para contener la inflación y la carestía? Tiene, muy, ¿Tiene algunas cosas que ver con la producción, con el tema de la producción de alimentos, con el tema del precio de los granos, de los fertilizantes, del precio de los energéticos? ¿Qué les pareció y si ya han tenido, digamos, al, algún efecto positivo después de este anuncio?
7: Fíjate que el efecto más... Eh, hablaré yo más de, de lo que me compete, que es mi sector. El efecto más positivo es que haberle quitado los aranceles a los fertilizantes por darte un ejemplo, Lorea estaba en cerca de 29, 30 mil, 28, bajó 19, 20, uh -huh. hasta por 30% en algunas partes de acuerdo a la cercanía donde lo estás importando. Entonces eso, imagínate cuando tú bajas el fertilizante, pues obviamente el campesino, el agricultor, el industrial del campo, pues obviamente tiene un efecto inmediato, porque ya lo que tú dices vas a destinar, que ahorita viene el ciclo primavera-verano de maíz, donde ocupas cantidades fuertes de DAP, triple 17, mezclas físicas, y de algunos otros este fertilizantes bajan un 30%, pues tienes un efecto inmediato. Y eso, de alguna forma u otra, te tiene que detener tantito la inflación. ¿Sí? Porque tú sabes que si el sector primario se está afectado, eso inmediatamente te, 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 te despega la inflación. Entonces, de alguna manera u otra, sin, es esa medida fue muy atinada. Eh, probablemente dure todo un año, o probablemente dure los seis meses que dura el ciclo primavera-verano, pero por lo menos esa, esa medida en específico fue la que más nos apoyó. Y la segunda. El que más o menos está manteniendo el precio de diésel para todo lo que son los movimientos de los tractores. Entonces eso de eso también nos está apoyando algo porque ya no tuvo ese incremento de, de cómo se viene dando en algunos otros países, ¿sí? Sí, Mari. Uh
2: -huh. Pues interesante este tema, por lo menos está ayudando, impulsando este sector... ...que ya no es... De, vaya, sí es importante, muy importante para la economía del sector primario... ...no es el más relevante, pero sí es eh, eh, importante para el tema... ...sobre todo ya nos decías de las exportaciones e importaciones de productos... ...como el tema de los fertilizantes... Eh, ...pues muy bien, hoy concluye en verdad, hoy concluye este foro internacional... Hoy
7: concluimos, hoy concluimos, este eh, si Dios quiere, entre las 6 y 7 de la tarde... Tenemos varias conferencias magistrales. Este, hoy les toca a varias universidades: Universidad Autónoma de Chapingo, Universidad Veracruzana, Universidad de Guadalajara. Entonces, todos todo referentes a catedráticos e investigadores dentro del sector. Hoy concluimos primero a Dios Mario. Así es.
2: Uh -huh. Pues eh, eh, todavía hay mucho que hacer en este sector primario de la economía para generar valor agregado y que y que bueno pues sea más competitivo México no en, en el tema agroindustrial porque eso es lo que le hace falta también un poco más de competitividad de apoyo de inversión eh, de apoyo me refiero gubernamental de inversión privada también y que y que lleguen y, y que pues los productores mexicanos puedan eh, tener mejores eh, ingresos y ganancias por sus productos de mayor calidad que ya los tienen pero se puede hacer mucho mejor las cosas no
7: totalmente de acuerdo estoy de acuerdo contigo y fíjate que en el área de, de Michoacán donde yo también trabajo en, eh, me, me, me dedico por ahí a la siembra de, de maíz y, y de berries a mí me tiene, eh, lo hago con un comentario extra, me tiene asombrado la capacidad que tenemos, los o que tienen, hoy tenemos todos los agricultores en México, independientemente de lo que está sucediendo de la guerra de México, de perdón, de Ucrania con, con Rusia, uh -huh. y que encareció muchas cosas, Este en la zona donde yo trabajo, todo mundo sigue sembrando independientemente de los costos que inicialmente empezaron, que ya afortunada, afortunadamente empezó a bajar los costos de los fertilizantes, pero México tiene un potencial enorme y a mí me, me agrada muchísimo, No está, por saberlo, yo soy ingeniero agrícola, me dedico también al campo, y de alguna manera u otra es que me doy cuenta que México, ahora sí como decimos con el campo, no nos rajamos, estamos ahí trabajando, y en las zonas de Michoacán, Jalisco, toda la gente está sembrando de alguna manera u otra, ahorita en el ciclo primavera verano, uh -huh. viene la, 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 la época fuerte de chile, de jitomate. Entonces, de alguna manera otra, seguimos, seguimos. Eso, somos un país muy rico en muchas cosas, con mucha experiencia y ya tenemos bastante tecnología, tanto para la, pues, la cuestión de la siembra como para darles valor agregado los, a, a nuestros productos,
2: Mario. Pues muy interesante. Gracias, Esteban Chaboya, presidente del sector agroindustrial de Canacintra, Gracias por estos minutos y buenos días.
7: Gracias, Mario. Muy gentil. Saludo a tu auditorio y muy amable. Igualmente.
2: Hasta luego. Que estés muy bien. Seis con 6.43, casi 44. Vámonos con las historias empresariales. Ayer se publicó en Bloomberg que Germán Larrea, este multimillonario dueño de Grupo México, de Ferromex, de Ferrosur, de Cinemex y en fin, es un inversionista pues muy grande de los más ricos del, del, del país, eh, se publicó que está interesado también o estar interesado también en los activos de Banamex, los que va a vender City y también Carlos Slim y también otros multimillonarios y de esto nos platica Giovanna Torres mm <laughs> be
8: de acuerdo con información de Bloomer, el empresario mexicano Carlos Slim, así como Banca Mifel, Banorte, Santander y otras instituciones bancarias y Germán Larrea, empresario minero mexicano, han mostrado interés en comprar Banamex. La filial a la venta del Grupo City en México, la española Ana Botín y presidenta del Banco Santander, había manifestado en febrero pasado que la entidad participaría en el proceso de venta de Banamex, solo si pudiera pagar en efectivo manteniendo su capital y dividendos. Otro de los interesados en adquirirlo es BBVA. Carlos Torres, presidente del banco, también señaló a principios del año que se estudiaría la posibilidad de hacerse de Banamex, aunque eso no suponga necesariamente participar en el proceso, ya que el grupo resalta que sigue ganando cuota por sí mismo en México, su principal fuente de ingresos. Banamex habría despertado la curiosidad e interés de la banca Mifel del empresario Larrea, Norte y ahora también de Slim, que podría presentar una oferta a través de su banco en bursa junto a otros inversores. Recientemente, Citigroup ha manifestado que tiene planes de seguir operando un negocio bancario con licencia local en nuestro país, de la mano de su grupo de clientes institucionales, además de su división de banca privada. Recordar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado su preferencia en que las empresas del país sigan en manos de inversores locales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Y como todos los viernes, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Emilio Saldaña, el piso con lo más importante de la tecnología. Mi querido piso, ¿cómo cierra la semana? Buenos días. Muy
9: querido Mario, muy feliz viernes y muy feliz viernes a nuestra audiencia. Le comparto lo más relevante en materia de tecnología. Google ha anunciado una inversión de 1.200 millones de dólares para América Latina. Durante su participación en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Sundar Pichai, el CEO de Google y Alphabet, anunció que realizarán una inversión de 1.200 millones de dólares para América Latina durante los próximos cuatro años. Esto con el objetivo de apoyar el desarrollo económico de la región a través de la transformación digital. Se trata de la inversión más grande en la historia de la compañía en la región y estará enfocada en cuatro principales áreas. Infraestructura, habilidades digitales, ecosistema emprendedor y comunidades inclusivas y sostenibles. Pichay delineó además tres focos fundamentales para que los gobiernos enfoquen sus esfuerzos y hagan de la transformación digital un trampolín para la generación de riqueza en el continente, que es hoy el más desigual del mundo. Primero, inversión y crecimiento en una infraestructura digital sostenible. Segundo, capacitar a las personas, implementar programas de formación, así como apoyar el espíritu empresarial con políticas adecuadas. Y tercero, Sundar Pichai consideró que los gobiernos tienen un papel crítico en promover la innovación responsable. Por otro lado, TikTok ha agregado herramientas de gestión de tiempo de pantalla para impulsar el bienestar digital. TikTok anunció nuevas herramientas de bienestar digital para usuarios que pedirán que se tomen un descanso de la pantalla de la aplicación después de largas sesiones individuales en línea y les ayudarán a controlar la cantidad total de tiempo que pasamos en la plataforma de redes sociales. Esto para ayudar a usuarios a administrar el tiempo, reducir la cantidad de contenido tóxico al que pueden tener acceso y esto además informó TikTok que se asoció con varios creadores de contenidos para crear videos cortos que animen a los usuarios a usar a controlar el tiempo que pasan frente a la pantalla. Y finalmente le platico, la Unión Europea ha aprobado el conector USB, el USB-C como obligatorio este conector más reciente que seguramente usted ubique como obligatorio para todos los smartphones y diversos dispositivos a partir del 2024. Será en otoño del 2024 la fecha en la que todos estos dispositivos pequeños y medianos vendidos en la Unión Europea como smartphones deberán integrar el puerto para la carga y esto va a incluir a los iPhone. La nueva legislación incluye también como obligatorio para otros 15 dispositivos incluidos cámaras digitales, audífonos, teclados, ratones, consolas de videojuegos, lectores electrónicos, bocinas portátiles e incluso laptops el acuerdo entre los integrantes de la Unión Europea tiene la intención de reducir los desperdicios electrónicos y que un solo cargador sea compatible y permita el uso con todos los dispositivos electrónicos esto le recuerdo en otoño del 2024 Mario, pero vaya que es algo que se nos antoja no solo en Europa sino en todo el mundo la posibilidad de no tener que estar cambiando y comprando adaptadores para poder conectar nuestros dispositivos como típicamente sucede incluso la legislación incluye que los usuarios puedan elegir entre comprar cada nuevo dispositivo con o sin cargador incluido en la caja. Si hay... Sueños guajiros, mi querido Mario, que nos gustaría que lleguen de Europa a América, pues a América Latina de entrada, que, que llegue a México eso del único tipo de cargador, señor. Sí, caray,
2: porque tiene uno decenas de cargadores, o no sé si decenas, pero sí muchos, uh -huh. y, y ya no sabe uno ni cuál es para, para cuál, ¿no? Y además, a ver, vamos a, a decirlo claro, piso, las marcas de tecnología, muchas marcas, sobre todo esta de la manzanita, ah, que es Apple, que fundó, sí. este, que fundó Steve Jobs, esa... All <laughs> Cada vez que cambia el teléfono tienes casi casi que sí. comprar un adaptador o un nuevo cargador Porque ya no funcionan los pasados Es decir, es parte sí. del consumismo o de la mercadotecnia de, de las empresas
9: Totalmente, así que vamos a ver precisamente cómo respondan ellos Porque les obliga a hacer un cambio importante en todos los conectores que tienen Y no hace sentido, como puede imaginar nuestra audiencia Pues no hace mucho sentido tener solo cargadores de este estilo en Europa Y mantener un universo de cargadores distintos en otras partes del mundo Así que esperamos que esa no, nos, nos salpique el beneficio beneficio de la, de la estandarización ahí, señor. Buenísimo, mi querido Pizu. Muchas gracias. Buen fin de semana, señor.
2: Emilio Saldaña, el Pizu, como todos los viernes, lo más importante de la tecnología. Vámonos a otra cosa. Los números y el deporte está aquí ya en la cabina Jesús Espinosa, nuestro productor y jefe de información,
3: Chucho. Mario, Marúncate. ¿cómo estás Mario? Muy buenos días Mi querido Pisu, a todos muy buenos días Ah, Yo por eso me quedo con mi teléfono ese de lamparita la Y el juego de la viborita para <ríe> ah, tener problemas todo, <ríe> Pero bueno, la, así es la mercadotecnia Y la mercadotecnia y los negocios en el deporte También es muy interesante Porque esta semana, a mitad de semana Se dio a conocer que los herederos Esta familia, los herederos de, 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 de Walmart Bueno, compraron a los broncos de Denver De la NFL Se trata de la familia Walton Penner Que anunció eh, pues que llegó a un acuerdo para adquirir precisamente a los Broncos de Denver Este equipo de la NFL que ha sido campeón del Super Bowl Que lo ha ganado tres veces Y se dio en una transacción Que se estima rondará Los 4.6 billones de dólares Es el, el, el presidente de hecho De los, de los Broncos eh, Joe Ailish Envió este un mensaje Confirmando precisamente esta transacción Este acuerdo y bueno dijo que, 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 que El acuerdo de la compra está pendiente todavía de la aprobación del Comité de Finanzas de la NFL y también de los propietarios de la liga marca de hecho un paso importante en el camino hacia un nuevo y emocionante capítulo en la historia de los Broncos de Denver con esta adquisición se va a convertir en una operación récord para el deporte profesional en los Estados Unidos ya que superaría el récord de los 2.200 millones de dólares pagados por los Carolina Panthers por David Tepper en la NFL y también los 2.300 millones millones de la compra de los Nets de Brooklyn. Se trata también, eh, Mario, mi estimado Pisu, de la segunda mayor compra de un club en el mundo, luego de que recientemente también se adquirió al Chelsea de la Liga Premier de Inglaterra por parte de Top Bowley, es el, copre, el copre, eh, copropietario de, del club del béisbol de los Dodgers de Los Ángeles y una transacción valorada en unos 5 mil millones de Euros Samuel Robson Walton, conocido mejor como Rob, es uno de los hombres más ricos del mundo. Su fortuna está valorada en unos 58.700 millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Y ya para ser armario, esta familia, los Walton, se hará prácticamente con todo el monopolio del deporte profesional de Denver, ya que han... Eh, Walton, y que es una prima de Rob y también su esposo, bueno, son los dueños de los Denver Nuggets, el equipo profesional de básquetbol de la ciudad, también son los dueños del equipo de hockey sobre hielo también de Colorado y de los Colorado Rapids, que es que el equipo de fútbol de la Major League Soccer de la MLS, así que están abarcando todo el deporte esta familia ahí en Denver y ahora con la compra de los Broncos.
2: Pues qué bueno que los Walton están incursionando en el deporte, están diversificando sus inversiones porque... Pues el, el retail, el e-commerce, también les está comiendo el mandado a 100%. las tiendas físicas, como las de Walmart, que también están en lo digital y lo, y lo hacen creo que muy bien, pero bueno, en fin, tienen mucha inversión física y esa eventualmente... Tendrá que irse Le, Les deja
3: bien, exactamente. Muchas gracias, mi querido gracias, Chucho. Gracias, buen fin de semana. Saludos a la señora Alejandra Pedrosa. y La señora Alejandra Pedrosa, mi mamá. Ah, <risa> mi querido Chucho. Es su cumpleaños. Pues, pues, saludos, ¿no? saludos ¿no? cumpleaños. Felicidades. Eres, mamá? Felicidades
2: eh, eh, aquí a la mamá de Chucho. Ya nos despedimos. Nada más un último dato, una última noticia, muy buena noticia para el Heraldo Media Group. Es que a partir de lunes regresamos a la televisión abierta, a la señal del de canal 8 uno, así que estamos muy contentos y los esperamos por allá en las noticias de la mañana, donde ya nos vamos de 7 a 9, 8.1 de la televisión abierta a partir de este lunes. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en las noticias de la mañana. Se quedan con Sergio Lupita y, y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a las 6. Muy buenos días. Cielo.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
6: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.